אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לך, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש. שלום רב. מה שלומך? שלומי, את לא באמת מתעניינת בשלומי, הוא בסדר. מה שלומנו תשאלי, וזה לא כל כך בסדר. מה שלומנו? ולמה את מתכוונת בשלומנו? שלומנו זה שלומה של החברה בישראל, של אזרחי מדינת ישראל, של כולנו. ומזה אני מאוד מאוד מודאגת. אנחנו שומעים מהממשלה המתגבשת, אולי ננסה תכף להבין את הדאגה שלך לפרטים, אנחנו שומעים מאנשי הקואליציה המתגבשת, אנחנו שומעים... ויודעים גם מהמועמד הבולט לתפקיד שר המשפטים, היום יושב ראש הכנסת יריב לוין, מה הם חושבים על מערכת המשפט, וגם את הרצון שלהם, הם אומרים לרענן את מערכת המשפט, הם אומרים לעשות רפורמה. איך את מסתכלת על הדברים האלה, האם בחשש, או שגם את חושבת שיש מקום לרענון? המילה רענון היא מילה מאוד אלגנטית. אנחנו... בעצם במהלך שהמטרה שלו היא לא רק לפגוע בבית המשפט, אלא המטרה שלו היא למעשה, למעשה, שינוי שיטת המשטר שנבנתה כאן במשך כל שנות המדינה. מה הכוונה? הכוונה, אני תוהה, שמעתי בכל מערכות הבחירות את הדיבורים ושטיפת המוח לציבור על כך שצריך לעשות רפורמה במשפט. במדינה שבה יש תופעות קשות של אלימות, של עבריינות, של תאונות, של גילויי שחיתות, של פגיעה בזכויות אדם, מה המסקנה שנראית מתגבשת על רקע זה? שצריך לחזק את מערכת המשפט, את מערכת אכיפת החוק, לתת לה כלים מתאימים להתמודד עם התופעות האלה, ובמקום זה המגמה היא להחליש לפגוע בעצמאותה, לשנות את סמכויות בית המשפט העליון, כך זה נראה על פני הדברים, ולהשאיר לגורם פוליטי בלבד, בלי בקרה, כפי שהם טוענים, זה הרוב רצה, לשלוט בלי שום ביקורת ושום הגנה על הזכויות ושום מלחמה ראויה. בדברים שהם מתפקידו של בית המשפט להילחם בהם. איפה הביקורת העצמית שלכם, השופטים, מערכת המשפט, על, על עצמכם? איפה אולי אתם תרמתם למצב הזה שהגענו אליו, גם אה, בעונשים קלים מדי? את בעצמך הזכרת אה, עבירות מין, אלימות, כבישים. אני רק ממעקב אה, רואה עונשים קלים מדי, אה, לעיתים קרובות מדי. איפה בית המשפט אולי לא ירד לעם? היה מנותק בהחלטות שקיבל במשך השנים? חלילה. אני לא חושבת שזה כך. יכולה להיות החלטה מסוימת מוטעית. יש כלים, יש כלים להילחם בתופעות כאלה, אבל צריך לתת לבית המשפט את הכוח והכלים ולא לשלול ממנו את עצמאותו ואת כוחו. מהי הביקורת? הדבר שמעיק על הציבור במערכת המשפט, אני חושבת, וזה בלבד, ולא שום רפורמה בסמכויות, זה התמשכות הליכים. נכון, זו מערכת עמוסה לעייפה, ויכול להיות שהיה צריך למצוא דרך שבה יגרמו לכך שתהיה למערכת הזאת יכולת לקיים הליכים בקצב אחר, ובזה עוד בהיותי בתפקיד חשבתי שצריך, וגם השופטים חושבים שצריך, אבל לזה צריך משאבים. תשומת לב, כלים, כדי שהמערכת תוכל לתפקד כראוי. 
במקום זה נותנים למערכת להתמודד עם כמות עצומה של תיקים, יש אפשרות לשנות את המבנה, יש רעיונות טובים שיכולים לקדם, אבל זה לא אומר לפרק ולהרוס את המערכת שנועדה להגן על האזרחים ועל התושבים, המילה היא לא אזרחים, ב- בישראל. זה, זה לא הפתרון, לחסל אותה זה לא הפתרון. ומה שקורה כאן זה לא שינוי במערכת המשפט, שלא נטעה. זה שינוי שנועד לפגוע בכל המבנה הממסדי של המדינה שנבנה משך שנים בעמל רב. וזה החשש, זה החשש. מה המאפיינים של בית משפט במדינה דמוקרטית, בכל מדינה דמוקרטית? עצמאות המערכת השיפוטית זה העיקר. לאפשר למערכת לקיים את מנגנוני הבקרה גם על שלטון נבחר, כדי להגן על אנשים, כדי להגן על מיעוטים, כדי להגן על הערכים שבשמם קיימת מדינה דמוקרטית, גם יהודית ודמוקרטית. לא מזלזלים בזה, זה ב-DNA שלנו. ולצערי הרב, המטרות המסתמנות הן בעצם להחליש. עכשיו יש שיטה של איומים. אם לא תקבלו את דעתנו, נשנה את הסמכויות שלכם. אם בית המשפט יתערב בנושא מינוי שר, נשלול ממנו את הסמכות ל- ל- לקבוע מה סביר ומה לא סביר. אולי זה נובע, שופטת דורית בייניש, מהתערבות יתר, ככה פוליטיקאים לפחות טוענים, של מערכת המשפט של בג"ץ. <laughs> זה, זה, פשוט, זה פשוט, עם כל הכבוד, אסתי לשאלה, אין התערבות יתר. אין גבול, בית המשפט לא עובד באופן פופוליסטי כדי למצוא חן בעיני סקטור א' או סקטור ב', בעיני ימין או שמאל. חלק מקבל החלטות, חלק טוען שבית המשפט מתערב פחות מדי, חלק טוען שיותר מדי. החלטות הן ענייניות. אפשר לטעות, יכול להיות, אבל אין התערבות יתר. לא התערבתם יותר מדי בהחלטות של הרשות המחוקקת במשך השנים? אני חושבת ש... בית המשפט היה מאוד מאוד זהיר בהחלטות של הרשות המחוקקת. בית המשפט כיבד את הכנסת. יש שורה של החלטות שבהן בית המשפט הוא שקבע שמה שצריך לקרות זה שהכנסת תקבע ולא הממשלה. הרי אנחנו במשטר פרלמנטרי שבו שולט רוב קואליציוני, כמו שהם אומרים, הרוב הנבחר. למעשה זה הממשלה. רוב של הממשלה, 61, יכול לקבוע כל מה שהוא רוצה בכנסת. והיו מספר תיקים, לא מבוטל, שבהם בית המשפט קבע שיש סוג של החלטות שרק הכנסת יכולה לקבוע ולא הממשלה. וזה חקיקה בהסדרים ראשוניים, וזה ראינו בהסדר הגז, זה ראינו בהרבה מאוד עניינים. בזהירות מתוך כבוד לכנסת. איך אפשר להפוך את הדבר על ראשו ולומר בית המשפט פגע בכנסת? אז איך זה קרה? בכנסת. איך הפכו את הדבר על ראשו? איך זה קרה? אני לא רוצה להגזים ולהגיד, אבל את יודעת מה, אני אגיד לך את זה ככה ב... ב... ב, ב אי אפשר להגיד את זה בעדינות, אבל אולי בשקט. חלק מהציבור מסתכל עליכם, מערכת המשפט. סליחה, אני, אני פוחדת לא... אפילו להגיד את זה. כאויבי העם, כאויבי הציבור. איך, איך זה הגיע למצב הזה? איך היא... האמון הכל כך גדול שהיה במערכת המשפט במשך שנים התהפך על ראשכם? לא. אז גם זה הגזמה כמקובל היום בדברים שנקראים פייק ניוז. האמון במערכת המשפט גם היום יותר גבוה מהאמון 
על פי כל הסקרים, מהאמון שניתן למערכות הפוליטיות. אז לא צריך להגזים. אבל הדבר המצער הוא שבחמש מערכות בחירות וגם לפני זה מתקיים תהליך ארוך וממושך שנועד לפגוע באמון בבית המשפט. אף מוסד היום לא נהנה מהאמון שהיה לו בשנות ה-60 וה-70. זה לא כך, השתנו דברים. ועדיין האמון בבית המשפט הוא יותר גבוה מאשר במוסדות פוליטיים. עכשיו, הציבור לא נכנס לפרטים. יש היום איזו סיסמה. כל דבר שרוצים לקבוע מודיעים, הרוב רצה את זה. האם באמת הרוב רצה לחוקק פסקת התגברות? תנסי לברר כמה מהמצביעים התעסקו עם פסקת ההתגברות. האם הרוב באמת, הרוב רצה, אולי, וזה לא הרוב, זה כולם, להפחית את האלימות, לקבל ביטחון. זה לא שייך בכלל לעניין שאותו רוצים לשנות. בית משפט עצמאי הוא הערובה היחידה להמשך המשטר שנבנה כאן בתנאים לא פשוטים. פסקת לא ההתגברות השופטת בייניש זה אסון? סליחה? פסקת ההתגברות זה אסון? לא, לא. זה לא עניין של אסון. פסקת ההתגברות, שצריך הרבה לחשוב מה היא ומה משמעותה, היא לא אסון. אבל יש פה מצבור של מגמות. הרי זאת בכלל שורה של הצעות שסופן לשנות את הבסיס המשטרי שלנו. רשות השופטת היא אחת משלוש הרשויות שהוקמו במדינה כדי להבטיח את שיטת המשטר. עכשיו, אם להגן על העצמאות השיפוטית, פירושו שיטת המינויים שנקבעה, לא מושלמת, אין שיטה מושלמת, אבל מבטיחה עצמאות. אבל רוצים עכשיו להכניס יותר פוליטיקאים לתוך ועדת הבחירה. על זה אני מדברת. כן. המשמעות היא פוליטיזציה שבה בית המשפט יהיה מורכב משופטים במרכאות משלנו, ולא יקיים ביקורת על הממשלה, גם כשהיא פוגעת בזכויות אזרח. וזה חלק מעניין פסקת ההתגברות, אלא אותו בית משפט יאשר את פעילות הממשלה בכל, בלי בקרה. איזה מין, זה חלום יפה מאוד, אבל זה פגיעה ללב המשטר. כשאת שומעת נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת בייניש, את בליץ החקיקה ש, שקורה בימים האחרונים, מתרחש, כולל היום, בכנסת, עוד לפני שהממשלה הושבעה. מסדרים חקיקה נוחה לנתניהו והליכוד, מסדרים חקיקה נוחה לבן גביר, לסמוטריץ', לדרעי. מה את חושבת על זה? זה לגיטימי? אני חושבת שזה חלק משבירת כל הכללים, וזה התהליך שנמשך כבר כמה זמן בשטיפת המוח לציבור. לבוא ולומר יועץ משפטי, זה יועץ, תפקידו לייעץ ולא יותר. זה, זה לא, לא היה כך. במשך כל השנים יועץ משפטי לממשלה זה תפקיד עצמאי של מי שאיננו כפוף להוראות. ולכן הדבר הזה של מדיניות משפטית, משפטית, לא מדיניות לציבור, של שמירה של שלטון חוק, הדבר הזה מתחייב. ומה שהם אומרים, לא. היועץ ייעץ, ואם לא, זה משרת אמון. עברנו לשיטת איומים. אם יועץ משפטי או יועצת משפטית לממשלה לא ייתנו חוות דעת כמו שאנחנו רוצים, נפטר אותה. אם השופטים יתערבו בעניין מינוי מסוים, נשנה את הכללים ונשנה את עילת הסבירות. פשוט החוק יתקפל לפי אינטרסים, אינטרסים מאוד מאוד פרסונליים של כל המעורבים. 
ותחת משטר איומים, אני לא רוצה להגיד מה זה, מה זה מזכיר. מה זה מזכיר? את השופטים נפטר, נחליף בשופטים משלנו, נקדים את גיל הפרישה. זה קרה במדינות שעברו ממשטר דמוקרטי למשטר שאיננו דמוקרטי. בפולין, בהונגריה. מה השופטת בייניש? את מרגישה שאנחנו בדרך לחיסול הדמוקרטיה, בדרך לדיקטטורה? אני חושבת שזה ביטוי קיצוני מדי, אני לא מדברת על חיסול הדמוקרטיה, אבל הסממנים האופייניים למשטר דמוקרטי זה בית משפט עצמאי, שאיננו כפוף לשלטון הנבחר. זה חלק מהחלוקה בין הרשויות, ולא לא אומרת שרוצים לחסל דמוקרטיה, אבל יש מצבור של סממנים שמאפיינים דמוקרטיה. אם רוצים שהשופטים יתמנו באופן פוליטי, אם רוצים פסקת התגברות, אם רוצים לצמצם את הסמכויות של בית המשפט, המצבור של הדברים, ולא כל אחד לעצמו, הוא מצבור שיחליש את הבקרה הדמוקרטית על הממשלה. וזאת המטרה כנראה. עד כמה השופטת בייניש, העובדה שחלק מהאנשים שעושים את השינויים האלה הם אנשים שנאשמים בפלילים, אנשים שמורשעים בפלילים, דוגמאות, נתניהו ראש הממשלה המיועד, נאשם, ביטן, נאשם, דרעי, מורשע, בן גביר, מורשע, עד כמה זה מטריד אותך? תראי, זאת שאלה שהיא מעבר לשאלה משפטית. זו באמת שאלה ציבורית, מוסרית, כבדה. מהם פני המשטר והשלטון במדינה. אבל הם אומרים נבחרנו. נבחרנו צריכה להיות גם נכונות לבקרה העניינית. זה מטריד, זה בהחלט מטריד. ויש הרבה כאן להשקיע בהבנה מה מהות ותפקיד השלטון בחברה כמו שלנו. יש הרבה חינוך, הרבה משפט, וזה מזלזלים. הרעיון כעת של כל האנשים הללו, שרואים אולי עצמם נפגעים מהמערכת באופן אישי, שצריך לאיים על המערכת, שתפסיק לפעול כפי שהיא פועלת. ואם נתעסק, ככה אנחנו נשנה. זה מדאיג, כן? מוסרית, חברתית בוודאי. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.